0: Radio Hérisson Bonjour, aujourd'hui, l'émission de Vous à nous vous présente un entretien témoignage particulièrement bouleversant. Monsieur Albert Barbout, responsable de l'association AFMA, association Fonds Mémoire d'Auschwitz, et ancien enfant juif caché pendant la Deuxième Guerre mondiale, est venu échanger avec nos élèves le 8 décembre 2016. Euh, J'ai reçu, euh, au sein de l'association, un jour, le père Patrick Desbois. Le père Patrick Desbois a écrit un livre qui s'appelle « La Shoah par balle », où il raconte, après une enquête très poussée qu'il a faite pendant plusieurs années en Ukraine, cette histoire où les Allemands et les Ukrainiens en particulier venaient, raflaient tout le village, puisque c'était des stettels, c'est-à-dire des villages entiers qui étaient constitués de juifs. On les emmenait dans la forêt proche, on leur faisait creuser une fosse, et puis on les alignait, on mettait une batterie, une mitrailleuse en batterie, et on les tuait tout le monde. Ils tombaient dans la fosse, on recouvrait de, de chaux vivantes et de chaux et, et, et on refermait. Le père Patrick Desbois m'a dit à moi, il me dit, Albert, l'Ukraine tout entière est un charnier. L'Ukraine tout entière est un charnier. C'est-à-dire que si on commence à creuser, dans tous les villages, dans tous les coins, il y a des fosses communes où on a tué des gens. Je n'ai pas parlé de la conférence de Van Zee. Dans la banlieue de Berlin s'est tenue le 20 janvier 1942 une conférence qui réunissait les plus hauts dignitaires nazis, avec à leur tête Himmler. Il y avait là Eichmann et au cours de cette conférence qui a duré une après-midi où les gens se sont assis et ont mangé des petits gâteaux en buvant du champagne on a décidé l'extermination de 11 millions de juifs d'Europe c'est à ce qu'on a appelé la solution finale et à partir de ce moment-là Eichmann a dit ce jour-là L'Ukraine, elle est juden, euh, comment on dit libre, euh, oui. euh, oui. oui. judenfrei. Oui. Elle est oui. judenfrei, c'est-à-dire que déjà en 1942, ils avaient exterminé la population juive d'Ukraine. Le père Patrick Desbois m'a dit ce que le travail que j'ai fait en Ukraine. Si on va en Biélorussie, c'est pareil. C'est pareil. Alors, je n'ai pas voulu, voulu m'étendre, parce que bon, on peut toujours s'étendre sur de, des tas de choses comme ça. Mais c'est au cours de la conférence de Van qu'on a essayé de trouver, parce que ça revenait cher de tuer des, de, de mettre des mitrailleuses en batterie et puis de, de tuer des gens par, comme ça. C'était compliqué et ça revenait trop cher. Au point de vue munitions et au point de vue hommes. Parce que il faut comprendre aussi que les gens qui faisaient partie de ces Einsatzgruppen, comme ça qu'on appelait ces gens qui étaient chargés de la liquidation des juifs, qui suivaient directement, euh, qui venaient après la Wehrmacht, la Wehrmacht était l'armée, ceux-là suivaient derrière et étaient chargés de l'extermination des juifs. Ça revenait trop cher. C'est au cours de cette conférence qu'on a décidé de la solution finale et de trouver un système qui tue le maximum de gens et qui coûte le moins cher possible et qui soit le plus rapide. C'est à partir de là qu'on a trouvé le Zyklon qu'on a construit des chambres à gaz et qu'on a construit des, 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 des crématoires. Il y a six camps, six camps d'extermination qui sont en Pologne. Six camps. Il y en a six, il n'y en a pas plus. Même si... À Dachau, il y, avait une chambre à, il y avait une chambre à gaz et un crématoire qui, qui n'a jamais fonctionné, on ne sait pas pourquoi. Mais en Pologne, il y en avait six, ils ont tous fonctionné. Si un jour, vous, avez le, à, vous allez à Auschwitz, à Birkenau, à Birkenau, il y avait six chambres à gaz et six crématoires. Les Français étaient exterminés dans le crématoire numéro 2. Vous savez qu'à la fin... Ils avaient pu de charbon assez pour faire fonctionner les crématoires. Et on a fait des bûchers dans la forêt. On a construit des bûchers avec du bois où on mettait des cadavres et on, on brûlait des bûchers entiers. On ne on peut pas, on peut pas, on peut pas tout, tout tout dire, tout raconter, tout. C'est difficilement. C'est difficilement imaginable. C'est difficilement imaginable. Moi j'ai fait pendant 20 ans des, des témoignages avec d'anciens déportés. Il y a des choses qui qui peuvent pas raconter, qu'on ne peut pas raconter aux élèves, aux enfants. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas raconter à leur famille. Moi j'ai je... Tu sais Robert Mizrahi qui venait témoigner avec moi. Sa mère, elle a été déportée à Auschwitz et elle est morte à bergen belsen elle, 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 elle s'était liée d'amitié avec une autre Marseillaise Qui s'appelle Henriette Cohen elle, se, elle est morte à Bergen Quatre jours avant que les Anglais Ouvrent les portes du camp de Bergen euh, de, euh, Henriette est revenue Elles étaient très liées dans le camp Mais elle m'a raconté des choses Sur, euh, Clé, euh, sur euh, euh, la mère de Robert qu'elle ne lui a jamais raconté que moi je ne raconterai jamais à Robert même je ne lui dirai jamais ce qu'elle euh, m'a raconté j'ai fait des témoignages avec Vivette Barlia Vivette Barlia a été déportée avec son père et sa mère elle est, elle est revenue toute seule elle, à un moment donné elle était dans un house commando c'est-à-dire qu'elle travaillait dans un commando extérieur au camp. À un moment donné, elle était tellement malade qu'elle s'est abritée elle derrière une meule une meule de foin qu'il y avait. Elle a dit, je vais me reposer un peu. Il y a un nazi qui est arrivé avec un chien. Le chien, il l'a découvert. Le chien s'est arrêté devant elle. Elle a dit, c'est fini, C'est ma, ma, ma dernière heure est arrivée. Le chien, il s'est arrêté, il n'a rien fait. L'Allemand lui a donné trois coups de bâton sur la tête. Il l'a laissé inanimé. Ce sont les autres déportés qui l'ont ramené. Mais... Voilà. Elle a survécu, elle ne sait pas pourquoi. Elle sait pas pourquoi. Henriette Cohen, elle avait attrapé la gale. À Auschwitz, à Birkenau, on l'a mis... Les Allemands avaient très peur des épidémies. Chaque fois qu'il y avait une maladie une épidémique comme ça, il y avait des, euh, un camp. Il y a le, la guerre de la quarantaine à Birkenau, c'est-à-dire qu'on les mettait là. Si au bout de 40 jours, ils n'étaient pas morts, ils rentraient dans le camp. Les autres qui étaient morts, on les enlevait. Elle a attrapé la gale, on l'a mis dans le, la, la baraque des galeuses. Alors ce qui se passait, c'est que de temps en temps, quand il y a des nouveaux arrivages, euh, tous ceux qui sont malades ou qui ne sont pas bien... On, ils sont sélectionnés pour la chambre à gaz. Il y a un nazi qui est arrivé dans la baraque des galeuses et qui relève des numéros. Parce que, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, à part de tuer les gens, ce qu'ils ont voulu faire aussi, c'est quand on vous met à la place de votre nom, on vous met un numéro. Comment tu t'appelles toi ton prénom Priscilla. Priscilla et toi Juliette. Juliette. Ce qui vous différence quand même, c'est votre nom. Hein? Toi, c'est elle, c'est Juliette, si j'ai envie de t'appeler, je t'appelle toi. Et si à la place de ton nom, tu as un numéro, tu plus un être humain, tu as un numéro. Tu comprends C'est-à-dire qu'ils ont voulu, en plus de les tuer, leur enlever leur humanité. Comprenez bien ça. On leur a enlevé leur humanité. Ce n'étaient plus des êtres humains qu'on assassine. C'est des numéros qu'on supprime, qu'on efface. On efface d'un trait. Toi tu es 1284, on efface, tu plus, il n'y a plus du 1284. Mais tu t'appelles Priscilla, merde, tu es un être humain. Tu n'es plus un être humain. Alors dans la baraque des galeuses, un jour le SS est venu, il a relevé des numéros et il a relevé le sien. Et quand on relève ton numéro, tu sais que dans les 48 heures, on va venir te chercher pour te gazer. Tu le sais. Voilà, Tu sais que dans les 48 heures, on va venir. Alors imagine-toi ce que cette femme a vécu pendant 48 heures, en attendant qu'on vienne la chercher pour la tuer. Bizarrement, il s'est trompé de numéro, je ne sais pas ce qui s'est passé, on n'est jamais venu la chercher. Alors elle, elle dit, Henriette, elle dit toujours, il euh, y, y a une question de chance. Je ne sais pas si c'est une question de chance. Je sais pas, on ne sait pas. Je sais pas. Un jour, elle a râlé parce que euh, la, 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 la Blocova ne lui a pas donné sa soupe. Elle a réclamé sa soupe, l'autre a pris la, la gamelle, lui a jeté sur la figure, elle lui a cassé une dent. Quoi Elle lui a cassé une dent parce qu'elle a réclamé sa Elle n'a pas eu sa soupe, elle a eu une dent, moi. Comment dire, il y a des choses, il y a des choses qu'elle y a des choses qu'ils ne peuvent pas raconter, il y a des choses qui sont inénarrables. C'est il y a des choses inouïes, il y a des choses inénarrables, et il y a des choses indicibles. J'utilise des, des adjectifs. Genre. Tu vois? Mais c'est ça. Moi je dis voilà, c'est terrible, c'est qu'on leur a enlevé leur humanité. Mais c'est impensable, parce que, euh, après tout, c'est le XXe siècle. Les Allemands, c'est un peuple évolué. C'est le pays de Goethe, c'est le pays de Beethoven. Pays évolué, pays d'Europe évolué. Un jour je fais un voyage à Auschwitz, à Birkenau, et j'emmène un grand rabbin, le grand rabbin de Marseille, tu vois, et devant les stèles, devant les stèles qui sont faites au nom de dans la langue de tous les gens qui ont été déportés là, le grand rabbin fait un speech, là il parle et il dit Ils ont agi comme des bêtes sauvages. Je lui dis, Monsieur le grand rabbin, il faut arrêter, ne dites jamais ça vous insultez les bêtes sauvages ben c'est vrai les bêtes sauvages ils tuent pour quoi pour manger ou ils tuent pour se défendre ils ont tué gratuitement ils n'ont pas tué pour manger ils n'ont pas tué pour se défendre ils ont tué des enfants ils ont tué des bébés Il ne faut pas insulter les bêtes sauvages Et il m'a dit tu as raison il m'a dit tu as raison il dit plus ça. Je dit, ne dites plus ça. N'insultez plus les bêtes sauvages. J'ai pas raison. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais me poser encore quelque chose? Si je ne sais pas si je t'ai répondu. Hein, parce... On avait dit, je vous dis en 1945, on a dit tout le monde a dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Et puis il y a eu le Rwanda, il y a eu le Cambodge, il y a eu le Darfour. Il y a eu l'Éthiopie, le, 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 le machin. Maintenant, il y a la Syrie, euh, où au nom de Dieu, euh, on se tue entre les, sales, les, les, les sunnites, les chiites, les, 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 les machins. Je, je leur disais tout à l'heure à vos élèves, j'ai dit, mais il y a de quoi devenir athée. Oui, parce qu'ils se tuent au nom de Dieu. On ne prend pas de leçons de ce qui s'est passé au ventre. On ne prend pas la leçon. Euh, enfin, on essaye, nous. Moi, j'essaye. J'essaye. J'y arrive. Avec des... En général, j'ai affaire à des élèves formidables. Hein? Je, je, je crois. <rire> Moi, je voulais savoir si c'était un besoin pour vous d'aller à Auschwitz pour un voyage Oui, oui. Je vais te dire, euh... Pendant 50 ans, je n'ai pas voulu y aller. J'ai dit, moi, mon père, il n'est pas là-bas. Voilà, pour moi, c'est n'est pas un endroit où je veux aller. Et puis, comme c'était moi qui organisais le premier voyage, j'étais obligé d'y aller. Alors, je vais te dire, huit jours avant, je dormais pas. Et huit jours après être revenu, je n'ai pas dormi encore. Et ma femme me dit, mais tu parles plus, je parlais plus. Je parlais plus. Et puis, l'année d'après, j'ai dit peut-être que c'est la deuxième année, peut-être que ça sera mieux. Et là, ça fait la 19e année. Et c'est pareil. Tu peux pas revenir intact de ce voyage. Ce n'est pas possible. Mais je suis obligé. Je suis obligé. Vis-à-vis -vis de tous les jeunes que j'emmène, et pour la mémoire de ceux qui sont morts là-bas, Tu arrives dans un endroit où il y a, tout à l'heure je racontais, c'est 48 km, c'est énorme. Moi, je fais monter les, les gens, je les fais monter au, à l'entrée de Birkenau, je les fais monter en haut pour voir les... Eh bien, de là-haut, tu n'arrives pas à voir le bout du camp. Tellement c'est grand. Tu vois Et puis, il faut savoir que Birkenau... Je dis, c'est le plus grand cimetière juif au monde Mais c'est un cimetière sans sépulture. Il n'y a pas de tombe. C'est pour ça que ça qui arrive là, ça te prend, ça te prend là. Quoi. La France, c'était le pays d'accueil. C'est le pays des droits de l'Homme. C'est le pays de la liberté par rapport à des tas d'autres pays. On n'est plus. C'était plus dans le, 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 le truc de la France d'être un pays accueillant, plus que les États-Unis. Il faut, faut, faut le savoir, ça. Qu'est-ce que c'était Pétain Pétain, c'était l'extrême droite. C'est l'extrême droite en France. D'ailleurs, la première chose qu'il a fait, c'est de, de, de supprimer la, la République. C'était l'État français. Moi, oui, il, a, il a été élu, il a été, on l'a appelé au pouvoir. Le problème avec Pétain, c'est que c'était un hé héros de la Première Guerre. Et voilà, c'est pour ça que beaucoup de Français, ils voyaient en lui, Pétain, c'était le sauveur de la France. À l'école, on chantait « Maréchal, nous voilà, le sauveur de la France ». Tout le monde chantait, dans les écoles, on chantait ça Le seul pays occupé par l'Allemagne, mais qui a, dont le gouvernement a collaboré, c'est la France. Et il a fallu Chirac pour reconnaître enfin que la France était responsable. La France avait mal agi. Mais après, on n'avait pas envie de dire que, attends, ceci, ça... Même De Gaulle, il ne voulait pas il en voulait parler. Pas, Je te dis, quand tu penses que euh, Papo, il est devenu ministre de l'Intérieur, tant... mm. alors que il a fallu qu'il ait 85 ans pour qu'on le juge, celui-là. Papo mm. Comment c'était l'école après la guerre au collège, au, au lycée C'était parfait. Je n'avais pas de problème. Vous n'avez pas de... Non. non, pas de problème. Tu sais, j'étais dans un orphelinat à saint ouil aux et j'allais au collège municipal de Pontoise. A l'époque, les collèges, ça allait de la sixième à la terminale. Donc j'ai fait toutes mes études au collège municipal de Pontoise. C'est un collège laïque. D'ailleurs, je vais te dire, les enfants de l'orphelinat étaient bien souvent les meilleurs élèves. Je vais te dire pourquoi. On avait comme directeur et directrice à l'orphelinat L'ancien proviseur du lycée d'Alger Et sa femme était professeur de mathématiques Et lui était professeur de langue De langue de français et de, il, connaît, il, il était capable de te faire un discours Sans lire un mot En grec ancien ou en latin Il était vachement fort quoi. Alors nous on, on était obligés de travailler nous On, bosser. on était les meilleurs élèves du collège Mais on n'a jamais eu de problème après la guerre au collège sur la religion ou quoi que ce soit. C'était un collège laïque, hein, c'était un collège. Mais on n'a pas eu de problème. À un moment, euh, lors de l'intervention, vous avez euh, énoncé dans votre petit carnet euh, tout ce que les juifs ne pouvaient pas faire ou ah, aller. Ah, je, bah, je, je vais te le ah, donner, Est-ce que vous pouvez nous résumer Je vais te le donner, merci. Personnellement Oui. C'est vrai Bah ah. Je vais te le donner. Bien. Voilà, c'est le petit fascicule sur euh, Drancy, l'antichambre d'Auschwitz. Tu verras, il y a des témoignages. Il y a quelques données, il y a quelques. Il y a périodes. Y a... Tu verras, voilà comment était le camp. Et puis voilà l'ordonnance du contrôle des Juifs. Et voilà les résumés des interdictions faites aux Juifs. Tu vois, voilà, par exemple, moi j'habitais rue Sedaine à Paris et il euh, y avait un, un square. À l'époque, c'était des squares qui avaient des petits jardins où avec du sable on jouait. Mais il y avait à l'entrée du, du parc, il y avait parc à jeux réservé aux enfants, interdit aux Juifs. mais on était de toute manière, on avait l'étoile, alors on pouvait pas y aller. Et votre étoile, vous l'avez, vous c'est ouais, ben Madame Dionne là, quand j'étais à Chose, elle les enlevait, les a brûlés. Votre famille d'accueil. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous résumer euh, les quelques interdictions euh, des lieux et des donne, choses à faire Oui, mais... Oui. Ah, ça tu te veux, te veux que je te, te le résume ben voilà. Voilà le, le statut du Conseil des ministres des Crétons fait à Vichy le 3 octobre 1940, signé par Philippe Pétain, mais alors qu'il est arrivé au pouvoir en juillet. C'est-à-dire que pratiquement deux mois après, il y a le, la loi portant le statut des Juifs. Et ensuite, voilà le résumé des interdictions faites aux Juifs, avec en particulier l'exclusion de la nationalité française, de l'armée, de la fonction publique, de la presse, des activités culturelles, des professions libérales, confiscation des entreprises juives, confiscation des automobiles, des bicyclettes, des postes de radio, de... interdiction de changer de domicile, de quitter son logement entre 20h et 6h du matin, et interdiction de prendre le métro à l'exception du dernier wagon et là voilà, c'est souligné le port obligatoire de l'étoile jaune dès l'âge de 6 ans en zone occupée à partir de juin 1942 alors c'est en zone occupée seulement en zone libre ici ils n'ont pas porté l'étoile voilà et interdiction de fréquenter les restaurants les cafés, les cinémas les salles de concert, les marchés, les foires les piscines, les bains-douches municipaux à l'époque, on n'avait pas de salle de bain, bien souvent. Euh, on allait aux bains-douches municipales, hein. les terrains de sport, les champs de course, les musées, les bibliothèques et les cabines téléphoniques publiques. Alors les cabines téléphoniques publiques, aujourd'hui, <rire> tout le monde se balade avec un téléphone. Mais à l'époque, on n'avait même pas le téléphone à la maison. Quand on voulait téléphoner, il fallait en bas descendre à la cabine téléphonique. Mais là, on n'avait plus le grand. Yo. Moi, je vais te dire, c'était interdit d'aller au cinéma. J'étais petit, moi, avec mon cousin. Il me dit Viens, viens au cinéma. Pris ta veste, mélange comme ça. On est allé au cinéma. À un moment donné, il y a eu l'entracte parce qu'il y avait les entractes au cinéma. J'ai entendu un petit qui a dit Oh, maman, regarde, il y a un petit juif. Avec mon cousin, on est parti en courant. <rire> ben, voilà. Mais pourquoi C'est quoi C'est sur un t-shirt C'est sur quoi Sur le non, pantalon, t -shirt, t -shirt, sur veste. le vêt, Il avait sur tous les vêtements que <rire> tu avais tous. sur toi. Alors on avait la veste, on l'avait pliée, on l'avait mis là pour, pour... Mais à un moment donné, en bougeant, à l'entracte, ça a dû se voir. Et le petit, il a dit, oh, il y a un moment, il y a un petit jus. Je dis, mais le problème pour, pour les petits que nous étions, c'était les problèmes à l'école. À l'école, parce qu'il y a toujours des gosses qui... C'est... Est-ce qu'ils ont entendu, ou est-ce qu'ils entendaient, ou est-ce qu'ils entendaient à la maison, ou est-ce qu'ils ont... Alors, ils te traitent de salle juive, de oui, salle youpin, de, de, de je... machin... Ouais, mais... ou... Ils étaient petits, non, mais ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils disaient... Parce que mais parole. naturellement Oui, mais toi, tu, tu, tu le ressens différemment... Et, et vous savez, les Juifs avaient l'habitude, de à l'époque... Et déjà depuis des siècles, ils avaient l'habitude de vivre en diaspora, c'est-à-dire dans des pays qui n'étaient pas le leur, entre guillemets. Et donc, ils étaient, la, la, la majorité était des gens très obéissants. Si le gouvernement a dit de faire ça, il faut faire ça. Je te dis, quand ma mère est allée chercher les étoiles jaunes pour nous les coudre sur les vêtements, il y avait la queue sur le boulevard. Il y a très peu de juifs qui ont dit, moi je ne vais pas y aller, prendre l'étoile. Il y en a très peu. La majorité des gens ont dit, ah, si le gouvernement a dit ça, il faut le faire. Mais même à Drancy, les gens ne savaient, que pas, que savaient pas ce qui se passait. Oui, oui, à que que Drancy, ça. on savait qu'on partait à l'est, mais qu'on allait nous donner un, un village dans lequel on serait entre nous, entre guillemets, presque un État. Presque on allait nous donner un État. Donc ils se sont laissés conduire. Et puis, on a dit aussi, on a demandé aux gens, disent, mais vous, vous êtes, moi je connais des, même des Juifs, même en Israël après la guerre, des Juifs disaient aux déportés qui venaient, vous vous êtes laissés conduire à l'abattoir sans bouger. Ils ne se sont pas laissés conduire à l'abattoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on arrêtait un résistant, quand les Allemands arrêtaient un résistant, ils arrêtaient un résistant. Ils ne touchaient pas sa famille. Quand on arrêtait un juif, on prenait son le père, la mère, les grands-parents, les enfants, les, la femme, tout le monde. Comment voulez-vous que qu'un homme puisse se défendre et Vous savez, moi j'ai des témoignages de gens qui dans les wagons qui les emmenaient ont essayé de défaire des lattes en bois du wagon pour essayer de s'évader elles ont été retenues par des femmes ou des hommes qui disaient si vous vous évadez ils vont nous tuer à nous parce qu'ils avaient menacé de prendre des otages donc ils n'ont pas pu s'évader c'est ça le problème tu arrêtes un bonhomme tu as... que le bonhomme il peut essayer de se défendre mais s'il y a toute la famille je te dis, si je me défends, moi, ils vont tuer mes, ma femme. Ils vont tuer mes gosses. Compliqué. Ben merci. Merci. Merci à vous, les filles. Vous avez été superbes. Radio Hérisson.